0: Buen día Corín y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo, con otro crossover con Paco de los Clegas del Deporte. En esta ocasión les traigo el análisis de la ventana FIBA, donde Puerto Rico dividió con Estados Unidos y México en dos partidazos que se jugaron en el Roberto Clemente a principios de mes. Como siempre, mucha estadística, datos curiosos y un análisis serio y objetivo de nuestro equipo nacional. Que disfrutes.
1: En esta ocasión estamos con alguien que recientemente estuvo aquí en Puerto Rico apoyando al equipo nacional, apoyando al BCN, el Fiebrú del baloncesto, el Ramo del Ramo Opina. Saludos, Ramo.
0: Saludos, Paco. Saludos a toda la audiencia que siempre te sigue. Honrado de estar aquí. La verdad es que fue un privilegio Estaré en Puerto Rico para esos partidos No los goce completitos Pude ver muchísima gente Que eso obviamente lo pueden ver por ahí en mis redes sociales Pero más importante que eso Pude compartir con el Cleca Mayor <risa> El Paco, gracias Paco No,
1: no, la verdad que fue Súper este, bueno ver a ti y a tu familia Aquí en Puerto Rico Ver el calor de la gente Que decían el ramo Yo escuchaba el ramo tantas veces Y ahora es que al fin lo veo <risa> Eh, los jugadores eh, con mucho cariño hacia ti, así que muy bueno y productiva la visita del Ramo aquí a Puerto Rico. Y vamos a ver, vamos a hablar de los juegos rápidamente, Ramo. Dos juegos en esta, en esta ventana, Estados Unidos y México. Vamos a empezar con el juego de Estados Unidos, cronológicamente. El primer juego que Ramo ve en Puerto Rico
0: del equipo nacional, ¿en cuántos años? Es del 2007, Paco.
1: Desde el 2007, o sea que 15 años el Ramo no veía un juego de Puerto Rico. El ambiente en el Coliseo Roberto Clemente, Ramo, háblame de eso primero que nada.
0: Espectacular. Desde afuera se podía sentir las vivas una vez tú entras. Era enorme el apoyo del fanático para el equipo de Puerto Rico. Eh, son los querendones de, de Puerto Rico y tú sabes que yo estaba. Como nene en Disney World.
1: Yo <risa> bueno, Ramos, eh, hacer la presentación de los jugadores y el aplauso más grande fue para José Alvarado. Este pareció una previa de, 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 de... Le estaban poniendo la mesa para que, para que el hombre viniera con mucha energía y le pusiera ganas. Pero vamos a ver cómo empieza ese juego de Puerto Rico con Estados Unidos. Háblame de, de tu impresión y tus estadísticas de ese primer cuadro.
0: Mira, Paco, lo más interesante de ese primer cuadro es que había muchas preguntas alrededor. Nosotros, los fanáticos, la prensa, ¿con quién iba a empezar Nelson Colón? Acabas de recibir a un NBA, José Alvarado, pero también acabas de eh, mencionar que Gary Brown es tu capitán. Entonces estaba esa pregunta, ¿qué iba a pasar? Y Nelson Colón se fue con Gary Brown. Gary Brown eh, obviamente no las tuvo todas consigo en ese inicio Empezó con tres errores Y yo creo que casi automático Cuando cayó ese segundo error Yo creo que cuando cayó el primer error Ya la gente estaba empezando a, a murmurarlo Cuando cayó el segundo error eh, Ya eran un poquitito más fuertes en el murmullo Y ya cuando cayó ese tercer error Que no pasaba nada ofensivamente con los boricuas Pues ya empezaron ¿verdad? a agitarse las masas Las concentraciones claro
1: esa no eran la única opciones Estaba la opción de empezar con los dos a la vez. Este, o sea que, que había muchas permutaciones, y como tú dices, el cuadro inicial era una incógnita. incógnita y yo creo que la altura del equipo de Estados Unidos influenció. No, vamos a empezar con un puente, el otro viene del banco, eh, y Gary empieza un poquito eh, frío. Eh, no sabemos si la lesión. Eh, que tuvo recientemente, afecta un poco en, en, en su juego en ese momento, eh, pero el equipo de Puerto Rico estaba en juego principalmente por su defensa, en ese primer cuarto.
0: Mira, bueno, Alvarado viene del banco y trae muchísima energía, fue, el impacto fue inmediato, él genera puntos en, en ofensiva, penetra, crea, yo creo que una de las cosas que más me gustó, Paco, de ese primer parcial, fue que no le tuvimos miedo al escenario, no, no le tuvimos miedo al oponente, me encantó ver al, obviamente el varado es jugador NBA él tiene ¿verdad? ese talento nato y sabe cómo atacar este tipo de, de jugador, pero lo vi en Mojica, cómo no le tuvo miedo a atacar el canasto rápidamente Mel y yo creo que eso es algo que a través de los años hemos visto que prácticamente ahora es, es lo normal, no se le puede tener miedo a este equipo de Estados Unidos por el más nombre que vela el, el USA en el pecho eh, impacta, pero la realidad es que se le ha perdido el respeto al equipo de, de Estados Unidos eh, eh ba hablando y me encantó ver eso de los boricuas, no había ningún tipo de miedo y estábamos ahí con ellos 21-20 fue el 21-20 ese
1: primer quarter y hay que resaltar que aunque ofensivamente tuvimos muchos problemas el trabajo de Chris Ortiz en defensa la, el trabajo de Justin Reyes en defensa empezamos a ver ciertas cosas que preocupaban rebotes ofensivos este, Estados Unidos estaba abriendo la cancha mucho Justin Jackson eh, un jugador que a los que no lo conozcan eh, el, el tipo de juego de él es como yo le diría a un Jason Tatum ¿verdad?, pero eh, light versión este <risas> <risas> eh, pero ese, ese es el estilo verdad eh, es un jugador que, que pasa la bola si tiene que hacerlo tremendo tirador y estaba creando mucho problema en las rotaciones verdad y cuando tenemos ese problema de rotación los rebotes ofensivos nos dieron problemas este pero empieza el segundo cuadro todo el mundo está con la emoción arriba de que Alvarado lució súper bien en ese primer cuadro y, y empezó un patrón donde Puerto Rico se acercaba en el marcador a uno empate y caía abajo seis puntos. Y volvía y hacía ese empuje y caía abajo cinco o seis puntos. El cierre del cuarto no, no nos favoreció. <risa>
0: Mira, algo que veníamos viendo desde el primer quarter, y lo mencionaste con Justin Jackson fue el triple. Estados Unidos tiró de 5-10 en el triple. En ese primer quarter, Puerto Rico tiró de 3-0. Eso nada más ya nos iba a dar, nos, nos estaba dando un indicio de lo que sería el resto del juego. En los primeros 12 minutos, Paco, Justin Jackson metió tres triples. ¿Cuál es el problema que yo tengo con esto? El problema que tengo con esto es que todo el mundo que conoce a este jugador sabemos que es un tirador. Por lo tanto, tú no le puedes dar espacio en ningún momento. El primer triple de Justin Jackson vino con Chris Horty yéndose por debajo de una cortina. Boom, en el triple. El segundo triple eh, está completamente solo en una esquina. Philip Wheeler tiene esa asignatura en ese lado. Hace el recovery muy lento. Eh, viene otro triple. Y el tercer triple viene a principios del segundo parcial completamente solo se queda en transición. Es un poquito más difícil cuando tú defiendes eso, pero estamos hablando de que estos, estos canastos podíamos tener una, una mejor gestión defensiva en, en esto. Y, y lo digo porque ya es un jugador que se supone que conozcamos. Otra cosa que vimos en el segundo parcial es que Philip Wheeler se le hizo muy difícil. Contribuir ofensivamente. Yo creo que eso lo vimos desde, desde que entró a cancha. Lo intentó, que eso me gustó, intentó generar ofensiva, pero físicamente, estamos hablando de tipo de Estados Unidos que están eh, físicamente a reír, son jugadores Borderline NBA. Es un nivel al que aspiramos que Philip Willey llegue, ese nivel, ¿verdad? Borderline NBA, que pueda ser un jugador gilly consistente. Creo que vimos en ese tiempo que, que no está. Y me gustó mucho a Gary Brown rebotando de ese primer parcial horrible. En ese segundo parcial, Gary fue uno de los mejores jugadores que tuvimos en cancha con cuatro puntos, un rebote, una asistencia. Lo que sucede al final en el tiro de Bell sobre la chicharra, fue pues un poquito de mala suerte. suerte. <risa>
1: un triple mala de tabla. Suerte, de
0: Mira, Paco, abucheo enorme para Bell y es que necesitábamos gritar, necesitábamos a alguien a quien gritarle, así que gracias Jordan Bell, porque se gana, se gana, pero, y nosotros esta, nos soltamos.
1: Estábamos a dos puntos, en esos segundos finales, nosotros eh, la posesión ofensiva, teníamos la bola, la posesión ofensiva fue horrible, ellos eh, obtienen el, el balón y, y un canasto de suerte, pero en vez de estar con el juego de empate, terminamos la mitad abajo por, por cinco. Eh, así que realmente pues, fue un swing bastante, bastante grande Y le dio un momentum al, al equipo de ellos eh, Empezando el tercer quarter, ¿verdad? Correcto Háblame de, de, de este principio de la segunda mitad, Ramón El tercer quarter contra Estados Unidos
0: Pues mira, en tres minutos ya la delantera era de, de doble dígito Y casi de inmediato la fanaticada empezó a correr. José, 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 José Obviamente, ¿verdad? Pidiendo la entrada de José Juan Varea A cancha que eh, no, hacía mucha, no, mucha no, falta. no,
1: no, no, ¿No? las camisas Las camisas de José Juan Pedro. Ah, las camisas, sí. Okay. sí, sí, sí.
0: Este... Mira voy a, voy, a, voy a darte un detallito este, Hello, yo sé gente José Juan Barea estaba vestido de civil Se, se estaba honrando esa noche a Barea Algo eh, que sucedió en ese, en ese principio que te estaba hablando Van eh, Extienden su ventaja a doble dígito de nuevo, Justin Jackson mete el cuarto triple con Chris Ortiz defendiéndolo como a tres o cuatro pies de, de distancia. Para mí, inaceptable. Y prácticamente minutos después, Murphy hace exactamente lo mismo. Le da la misma distancia, incluso más. Le dio como seis o siete pies de distancia a Jackson. Mete ese, ese triple. Y entonces ya estamos hablando, Paco, que el resto del partido fue completamente Puerto Rico intentando hacer un catch up. En ese cuadro, el tercer el USA se fue de 13-6 en triple, Puerto Rico de 1-0. Pago, estamos hablando de una diferencia de 18 puntos en un parcial, exclusivamente desde la línea del triple. Y Estados por Unidos los... no era, no, o
1: sea, Estados Unidos estaba jugando muy bien en el triple, unos por ciento muy altos. Pero contra ningún equipo, si tú tienes un triple después de tres quarters, hoy en día tú vas a estar competitivo. Difícil, Así, difícil. Ese. Y
0: nuestra ofensiva iba mermando. Anotamos 20 puntos en el primero, 17 en el segundo, 14 puntos en el, en el tercero. O sea, estamos hablando de una desventaja de 15 puntos. Ya ahí era el, el catch-up, lo que, lo que llamamos en Puerto Rico, el, el guerrilla básquetbol iba a haber por ahí todo lo que se pudiera hacer y ahí fue que vimos a, a Alvarado soltándose en ese cuarto parcial eh, fue nuestro líder con 12 puntos dos asistencias y dos rebotes Gian y Romero hicieron lo suyo intentaron hacerle segundo y voz pero fue demasiado difícil remontar esa desventaja
1: Bueno, eh, Ramos, el cuarto cuadro, el Estados Unidos pues ya tenía el juego bastante asegurado Puerto Rico puede ponerle este, intensidad eh, logramos acercarnos un poco al final que es súper importante por la cuestión de, del gol average no o sea, ese gol average uno no debe dejar nunca de jugar eh, y Puerto Rico lo tenía presente y jugaron bien fuerte eh, yo voy a decir, la defensa de Puerto Rico fuera de esos deslices en el triple especialmente cuando el otro equipo tiene un francotirador que no lo estemos identificando adecuadamente verdad es pues sí. una falla, ¿verdad? especialmente si lo vemos caliente, terminó con 26 puntos este, en algún momento tú dices, no, de eh, que me gane otro, ¿verdad? El mismo Jordan Bell, lo único que metió fue aquel triple, Quinn Cook, o sea que, que tú dices, oye, eh, que los otros que los otros hagan algo, pero forzamos bastantes turnovers. Y digo forzamos porque los turnovers de Estados Unidos, a diferencia de muchos de nosotros, eran errores de cortes de balón, este, o sea, eh, errores forzados por la defensa de Puerto Rico y no. Este, como, como pasaba con Puerto Rico que a veces este, simplemente regalábamos la bola o sea, eh, nos caíamos pero sinceramente eh, la defensa de Puerto Rico yo entiendo que estuvo bastante bien
0: Este, pues sí Paco, estoy de acuerdo contigo Fue, defendimos para, para 83 puntos eso es bueno Paco eso es bueno en, en el baloncito es, es bastante bueno y tuvimos una noche como equipo de 4 en 18 en triple Paco eh, es bien difícil, bien difícil tú sacar un partido FIBA anotando cuatro triples, es bien, es bien difícil
1: No, bien difícil, eh, pero Puerto Rico tenía que olvidarse de ese juego eh, no, no habían tenido <risas> mucho tiempo de práctica, tenían un juego el lunes contra México eh, El juego de Estados Unidos, uno dice, oye, lo, con, con mejor preparación lo pudimos haber ganado este, con ese con personal.
0: puntería, Paco. Con sí, mejor sí. puntería lo pudimos haber ganado, claro que sí.
1: Y, y Pero realmente pues tiramos 41% de campo en ese juego contra Estados Unidos. Lo más aceptado fue Ismael Romero. Así que este es, es difícil, es difícil una ofensiva que, sí. eh, que tenga tanto problema para hacer puntos. Pero, eh, como dije, nos tenemos que preparar para el juego de México.
0: Antes que nos movamos al de México, hay algo bien importante que quiero decirte, y es que en ese partido contra Estados Unidos, la fanaticada sí estuvimos presentes, sí estuvimos coreando, gritando, apoyando al equipo, pero siento que nunca explotó el Clemente, y en gran parte se debe a que el triple no cayó. Teníamos un triple, Paco, en los primeros tres cuarteles, y aunque en el cuarto cuartel cayeron tres triples, que como tú mencionas acortan esa ventaja, que eso es bien importante, Realmente el Clemente estaba en, en. tuvo dos o tres momentos en que si llega a caer un triple y se acortaba esa ventaja, ponle que a, qué sé yo, a seis puntos, a cinco puntos, eso iba a reventar. Como fanático, que soy. llevo viendo la selección por muchísimo tiempo, ese triple nunca llegó, esa jugada espectacular o esa jugada emotiva nunca llegó. Y, y esa diferencia eventualmente que mencionó en varias ocasiones en triple, Estados Unidos 39 puntos en del triple, Puerto Rico 12 fue muy muy difícil quiero darte unos dos datos curiosos Paco y es que todavía desde que se implantaron las ventanas no le hemos ganado a Estados Unidos tenemos récord de 0 y 6 y la última vez que el Ramo vio a Puerto Rico jugar en vivo fue en febrero 2018 en San José, California, que fue Puerto Rico contra Estados Unidos. El marcador fue 83 a 75, victoria para Estados Unidos. ¿Sabes cuál fue el score final en el Clemente, Paco? 83 a
1: 75. Así que <risa> en, en, en Moraleja no dejemos que Ramos vaya al juego. A los, juegos. Este,
0: a los mira, jugadores de <risa> Puerto Rico y Estados Unidos.
1: <risa> sí. Mira, eh, y, y eso es peor porque hemos visto recientemente a México ganar a Estados Unidos. Argentina ganarle a Estados Unidos. O sea que el que nosotros no podamos nos poner las desventaja contra otros equipos este, en cuestiones de standing, ¿verdad? Por ejemplo, México terminó con 4 y 2 porque le ganó a Estados Unidos. Así claro. que este, no, no, no nos está costando este, ganarle a México, pero no a Estados Unidos nunca. Porque este, todo, todo juego en las ventanas es importante. Así que nos movemos al juego de, de México, Ramos, el lunes. Uh -huh. El ramo llega tempranito allí para tomarse fotos con, con, con todo el mundo allí. El ramo hey, estaba... Este,
0: con mi camisa de los clecas del deporte. Con camisas
1: de los clecas del deporte. Ah, represent. Este, <risa>
0: Más de uno me gritó cleca, ¿viste?
1: Ah, mira, mira, mira. Le gritaron <risa> cleca o sea que... Este, me lo
0: gritaron, en serio. Para Pero eso
1: era el... por, porque te habían visto jugar en el 3 para 3 o, o, o por la Yo camisa.
0: Yo creo que nadie me ha visto jugar, pero como
1: okay. se ve el loguito, yo creo que alguna gente identificaron el loguito <risa> No, no, este, no, no, nos dio Ay, mucha yo. alegría cuando vimos el Ramos con la camisa de los clecas del deporte Y el Ramos llegó allí, todo el mundo loco con el Ramos Y el juego empieza, Ramos, pareció un equipo de Puerto Rico con más energía Hay quien dice, ah, que Puerto Rico por, este, está haciendo hoy lo que no hizo contra Estados Unidos No, es que no es tan fácil o sea, una claro. cosa es el rival y otra cosa es lo que tú haces, ¿no? El, el, rival, el otro rival era más alto, le ponían más presión a la bola. Este México era un poco más eh, cómodo para Puerto Rico ejecutar su ofensiva y lo vimos desde un principio, Ramos.
0: Eso es así. Yo creo que algo bien importante que hay que destacar aquí, y yo creo que tú me lo mencionaste cuando hablábamos en el, en el juego, era si Nelson Colón iba a sentar a Gary para ese partido y así lo hizo. Eh, trajo a Alvarado para comenzar el partido trae a Philip Wheeler que me estuvo muy muy interesante esa movida para atacar defensivamente a Paul Stoll eh, creo que fueron buenas movidas Condit lució muy bien en ese primer parcial, 4.5 rebotes eh, Gian y Alvarado seguían siendo la ofensiva ¿verdad? la constante en la ofensiva pero lo más que, me, que quiero notar aquí Paco, es que en ese primer parcial como tú destacas, solamente hicimos dos errores dos errores como equipo, eso es excelente, y fíjate que estamos ganando 19 y 18, un partido entre iguales, no tengan duda que fue un partido entre iguales, 19 y 18 pero dos errores, este primer parcial yo creo que fue importantísimo
1: Bueno eh, los 19 puntos sigue siendo eh, una, una preocupación verdad de, en cuanto a, a la ofensiva de Puerto Rico verdad eh, veníamos de, de... Como tú dices, 20-17-14 eh, eh, es una preocupación. ¿Cómo vamos a responder? 19 puntos. Tenemos la ventaja, pero todavía no ha habido una explosión ofensiva del equipo de Puerto Rico, lo cual ocurre en el segundo cuadro.
0: Así. se destapó el aro de 8-6 en triples para Puerto Rico. México apenas 1 en 6. Todo el mundo jugó bien, Paco. En, esa, en ese cuadro todo el mundo jugó bien tuvimos la, la mayor ventaja de partido en ese momento, 51-33 por 18 puntos, y lo que te mencioné primero, el primer cuarel, mira ahora, segundo cuarel, tres errores como equipo, con cinco errores en una mitad, es filete, o sea, estábamos teniendo un juego de ensueño en ese momento, teníamos en 35 puntos a los mexicanos, ten, estábamos hitiando el triple, todo el mundo estaba jugando bien, Estamos en una nube este y fue espectacular ese momento como fanático.
1: Un, un, un detalle bien importante fue, eh, Javier Mojica no puede jugar a este juego por protocolos de salud. Correcto. Y Stephen Thompson entra rápidamente haciendo lo que... Lo que Aportar. Eh, Aportar. Sí. Este, eh, metió sus triples y, y todo el mundo estaba... Eh, necesitamos a Stephen Thompson en cancha, ¿verdad? Porque siempre el el, el Risen bias, ¿verdad? Queremos sí. lo que vemos reciente. Si lo hubiera fallado todo, ¿no? ¿Qué hace este muchacho aquí? Este, no está listo, ¿verdad? Pero, pero gracias a Dios produjo y, y mostró que, que hay, hay talento, ¿verdad? Eh, en, la, en la generación nueva de, de, de jugadores.
0: Mira, Paco, y no solo que mostró que hay talento, hay muchas cosas que la gente no sabe. A veces que desconocemos del background de estos jugadores Steven Thompson fue un point girl, este churingal toda su carrera es un jugador que ha estado acostumbrado toda su carrera juvenil a tener la bola en la mano pero ahora que es un jugador profesional se ha enfocado más en ser un, un ala no, un, un anotador del triple un, jugador que, un tipo que juega en la 2 y la 3 que es lo que está jugando en Puerto Rico pero en ese partido él termina con cuatro asistencias además de que tiene el triple, tiene el tiro largo es un buen manejador de bola y puede crear, que eso es algo que tal vez no mucha gente sabe
1: Mira, y un detalle que lo vimos en el juego de Estados Unidos, pero más en este juego, es como la bola a, eh, en ocasiones se está moviendo adentro, especialmente en esta primera mitad este vimos jugada posteando a jugadores, nosotros en, en, en pasadas ventanas eh, sí. Habíamos criticado de que quién postea en Puerto Rico porque los centros hacían el pick and roll, pero por ejemplo, Jorge Bryant no posteaba, Clemente no posteaba. Normalmente Freddy también
0: tuvo un brequecito y no, el Toro tuvo un brequecito y no,
1: no era, tengo... era, era pick and roll. La ofensiva de los centros sí. era pick and roll. Y en esta ocasión vimos eh, en el primer juego con Estados Unidos, Cris Ortiz posteó a un jugador más bajito que él y Anclave le sí. lleva la bola. Fuimos a Condi posteando. Y esos puntos son tan importantes, Raúl. Romero,
0: Por, sí, claro porque,
1: que y, sí. Y Romero, este, y entonces tú dices, conseguimos puntos fáciles. que era uno de los problemas en las ventanas pasadas de Puerto Rico? Que los puntos todos eran con un grado de dificultad de 3.8 para arriba. <risa> este, porque era giro, era, era uno contra uno. Y tú necesitas, aunque sea uno contra uno, pero, pero cerca del canasto, pues tienes más probabilidad. Y, y, y crea el balance en la, en la cancha, tú sabes eh, así que eso fue algo positivo en esa primera mitad, la bola corrió bien la tocaba mucha gente muchos anotadores, el triple como tú mencionas cayendo lucía todo bien Ramos, estábamos ganando uh -huh. cómodo 51-35 uh
0: -huh.
1: así que ganar por 5 por, ganar por puntos es fácil Ramos estamos con 16 puntos de ventaja en casa segunda mitad
0: Mira, la, en el tercer parcial ocurre algo bien interesante. José Alvarado comete su tercera falta, es una falta ofensiva. Inmediatamente Nelson Colón pide el cambio por Gary. Y Alvarado es bastante efusivo. En verdad, todo el mundo se dio cuenta que él no quería salir del juego. Nelson Colón le dice que no. Entra Gary y recordemos que ya hay un tipo... De, de sentimiento ¿verdad? hacia o sea, Gary por cómo él ha estado jugando hay, hay, hay cierto tipo de reacción de la fanaticada por cómo se vio Gary tal vez ante Estados Unidos y aquí en el tercer cuadro el Gary está jugando muy bien, pero llega un momento en que comete tres errores casi consecutivos
1: que parece es una situación parecida al primer juego con Estados el, Unidos al primer cuadro el, sí, el, que, que, que son tres errores casi consecutivos casi inexplicables porque es como que cometes un sí. turnover y la próxima procesión hace un giro entre tres y se cae y la bola sí. se le va y uh -huh. entiendes como que como que uno dice oye calma 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 este pero era como que overdrive entiendes eh, y, y no y se notó lo que llaman los gamers este Gary Lucía tilteado estaba, estaba eh, realmente, lu lucía como que frustrado, ¿verdad? Como que...
0: Completamente. Completamente. Como Ahora. que yo,
1: yo sé que yo puedo dar más. Y yo le quiero demostrar a toda esta gente quién es el capitán del equipo. sí, este, Pero a veces, mientras más tú tratas, peor es, ¿me entiendes? Eh, eh, esa situación, pues, eh, como que el resto del equipo el resto del equipo empezó como a, a bajar el, el ánimo. entiende que estaba por las nubes, el ánimo del equipo empezó a bajar. ¿Qué tuviste, Ramón? El,
0: el, el arco de Gary en esta ventana es bien interesante porque comienza desastrosamente con esos tres errores en el mismo primer parcial ante Estados Unidos y cierra porque después que Gary comete esos errores, no vuelve a pisar la cancha. ¿Ok? No vuelve a pensar en la cancha. El entremedio es lo que la gente se olvida. ¿Qué hizo Gary bien después de ese, ese primer parcial ante Estados Unidos? ¿Qué hizo Gary bien en todo el juego contra México, previo a esos tres errores, esa salida tan, tan abrupta, tan, que deja un mal sabor en la manera que salió? Ahora, yo tengo que decirle algo a los fanáticos de Puerto Rico. Antes que Gary saliera de juego contra México, ahí en ese, en ese último momento del tercer parcial porque ya cuarto parcial empezó el varado esto fue lo que hizo Gary contra México cuatro rebotes defensivos tres asistencias y tres robos Gary estaba produciendo ¿qué es lo que pasa con nosotros? nos enfocamos en que o oh, tiene que meter la bola no necesariamente tiene que meter la bola para un jugador ser efectivo en el baloncesto a Gary no se le ha dado no está metiendo la bola, ok eso, eso es un hecho, pero no puedes tapar de que ha hecho, ha contribuido en otras áreas. Bueno, Gary,
1: Gary terminó con un más seis en el Juego de México. Yo creo que, como dicen, a gran poder, gran responsabilidad. Tú me entiendes, cuando sí. tú eres el capitán, todo, todo tiene que estar ahí. Y tú puedes tener un juego mal ofensivamente, pero yo no espero un juego... Igual, o sea, la misma vara para... O sea, y, y lo vemos claro en el baloncesto. La gente dice, oh, Stephen Curry tuvo una serie final mala y promedió 26 puntos, 8 asistencias, 6 rebotes. Este, porque se espera más de él. Se espera más de él en los momentos importantes. Y yo entiendo que Gary produjo en, en algunas partes del juego, ¿verdad? Uh -huh. cuando, cuando más presión sentíamos ahí era que o sea por ejemplo si uno dice mira Gary no ha hecho nada en todo el juego y de repente estamos peleando por seis mete dos triples a la gente se le olvida todo lo que pasó antes pero conversamente Paco, Puerto
0: Rico Puerto Rico el equipo tiró de 15 tres de campo no fue Gary Brown que tiró de 15 tres de campo en ese cuadro el México metió cuatro triples en ocho intentos no es que queremos señalar a alguien y como Gary es el capitán a veces le queremos dar el mayor Responsabilidad de la que tiene el equipo, si sí, él es la cara del equipo, él es el que tiene que ser el líder, el que impulsa, el que motiva. Bueno, la ofensiva
1: que... la lleva el quarterback, ¿verdad? Pero sí, entiendo, entiendo tu punto, pero yo tengo a Gary en otra categoría de jugador. <coughs> un, un juego así de GRL, yo diría: mira, GRL terminó más 6 en el score, Este hizo su trabajo. No, Gary, yo espero más de él. Y yo sé que él espera más de él. Yo sé que, que Gary no está. Hugo.
0: Mira, sí. y el otro punto de ese cuarrel, es? Está bien que, que Gary hizo esos errores. Puerto Rico cometió siete errores. No fue Gary que hizo siete errores. Puerto Rico cometió <ríe> siete errores como equipo. Y al final del parcial, Puerto Rico todavía ganaba por nueve. Yo lo que simplemente lo que trato de traer es una observación objetiva. Objetiva de qué estaba pasando en él y que no seamos. Rápido en juzgar por unos momentos. Gary tuvo dos momentos bien, bien malos en esa, en esa, ventana. En esa ventana. No por eh. eso tenemos que borrar lo que hizo bien.
1: Bueno, este, vamos al cuarto quarter. Es curioso las rotaciones, ¿verdad? Eh, para este último quarter, vamos en picada. El, 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 el momento es completamente de, de México, y se vio el patrón que vimos con Estados Unidos, el segundo quarter 32 puntos, el tercero 17, y vamos para el cuarto quarter, que fue aún peor, ¿verdad? Este, la ofensiva, la cantidad de turnovers que, que, que tanto tenemos que aplaudir en la primera mitad en este último cuadro eh, fue algo... Eh, Interesantemente eh, desastroso. <risa> este. Paco, en la
0: segunda mitad. Te dije que en la primera mitad hicimos cinco errores. La segunda mitad hicimos 14 errores. 14 errores. Distribuidos
1: muy, distribuido muy bien, distribuidos muy bien. Sí, siete <risa> y siete. Pero este. O sea, 7 de 9 en 10 minutos. Eh, para que tengan una idea, eh, 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 es desastroso. Eso quiere decir que cada minuto. Pues, que te básicamente no intentando el canasto, cómo vas a echar punto, ¿verdad? Correcto. Así, así que este, eso no es sostenible y no fue sostenible porque no sostuvimos la ventaja. México hasta se va adelante, uh -huh. hasta por cinco puntos. Eh, Correcto. El ambiente es clemente cuando México se va adelante por cinco puntos, Raúl.
0: Desastroso. La verdad que es desastroso. <risa> este... Eh, tú te sientes como dice el, el, el gringo desinflado, ¿no? Tú tienes tanta emoción, estás a punto de explotar por una victoria que va a poner a Puerto Rico eh, 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 en una posición más favorable, ¿verdad? En el ranking, es, está todo, está el, el Clemente lleno a capacidad buscando explotar, pero no, no, no explota, Paco, es que es que nos, nos, nos descuentan toda la ventaja y se llevan la ventaja a ellos. Entonces, en, en, una, en, una, en un momento crucial del partido, el cuarto parcial, un momento crucial. Y aquí yo quería traerte otro punto porque estábamos hablando de esto en otro momento, Paco. ¿Dónde está la doble vara a veces del fanático puertorriqueño? Mencioné los tres errores de Gary en el tercer parcial. ¿Sabes quién hizo tres errores también él solito en el cuarto parcial? José Alvarado, Alvarado. Sí. José Alvarado, ¿qué pasa con José Alvarado? Que estaba anotando el balón, entonces ahí nos enfocamos. Ah, pero como está metiendo la bola puede hacer otras cosas. Como Karina no, no la metió, vamos a señalarlo más. Gente,
1: pero la es, chispa, no la chispa, o sea, ¿cómo te digo, la, el, el, el fanático se alimenta de energía. ¿Tú me entiendes? El fanático se alimenta de energía. Y, y hay jugadores así. Tú tienes un Dennis Rodman. El fanático local le encanta a Denis Roman cero puntos.
0: Sí, exactamente. Cero
1: puntos. Pero la energía motiva, ¿entiendes? Y, y yo creo que. Tiene que estar ahí. Y yo, creo, y yo creo que esa fue la diferencia entre esos dos jugadores. La energía de José Alvarado, este. No siempre era positiva. No solamente esos turnovers. A veces tú ella como que iba y regañaba a otro jugador. Yo no sé cómo esos jugadores lo tomaban, pero era, era un poquito. Sí. Tú sabes, como que en público tú me estás regañando eh, este, porque eh, tiré la bola antes de tiempo, ese tipo de, de dinámica. Uh -huh, este, uh -huh. eh, pues, pues Esa energía es buena, no quiere decir que estaba bien o mal, pero no siempre es positiva. Y, y lo vimos en ese cuadro y, y muchas veces eh, no ejecutaba la jugada que estaba llamada. Uh -huh. este, Y lucía como apresurado, quería... Quería ser héroe y tiene la bola en la mano. Es difícil de evitarlo. Si él lo quiere hacer, que lo haga, ¿verdad? Pero fue desastroso el cuadro, Completamente desastroso. Eh, hubo, hubo algunas jugadas claves. Pero caímos abajo por cinco. Y uno de los primeros que no se quitó fue José Alvarado. Este, hubo un momento en el juego donde no íbamos a ganar por cinco en tiempo regular. Y yo le escribo al Ramo, Ramo no ganemos el juego, <risa> este, mejor vámonos a tiempo extra, así que Ramos, este, nos vamos al tiempo extra, bien importante, Stephen Thompson viendo acción en el cuarto quarter sí. eh, y produjo, vimos en ocasiones eh, Justin Reyes en el, en el en cuarto quarter tiempo extra. Así que eh, vemos, vemos esa energía joven influenciando sí. el, el, las Muy rotaciones y, y apoyando. Tiempo de extra Tenemos cinco minutos para sacar cinco puntos de ventaja. ¿Qué vimos allí?
0: Pues mira, eh, por obra de gracia, llegamos a eso del time. Logramos empatar al final. Gran gestión defensiva de Mel Romero. Que por cierto, le pregunté a Nelson Colón en esa conferencia de prensa acerca de cómo vivió ese momento, ¿verdad? Cuando, cuando cometemos el backcourt, perdemos la ofensiva y tiene que cambiar el mindset completamente en la defensiva, está, está bien interesante, los invito a que lo escuchen, por ahí está el audio en, en mis redes sociales, yo creo que en, en, en el overtime simplemente ejecutamos en ofensiva, la ofensiva estuvo ahí, Gian Clavel se puso la capa y produjo, anotó en penetración, anotó en yompa, creó para el varado. Creó para Thompson, fue responsable de 10 de los 13 puntos de Puerto Rico en el tiempo extra.
1: 13 puntos en ese cuadro fue casi lo que en ese tiempo extra fue casi lo que metimos en todo el cuarto cuadro. Y, <risa> y, y tú mencionas a Imael Romero, Imael Romero fue prácticamente la ofensiva de Puerto Rico en el cuarto cuadro. Este, o sea, le, la, la efectividad de, de Romero, eh, esos puntitos. Fue lo que nos mantuvo de, de, de hundirnos a, a, a estar bajo agua allá este, 10 pies abajo. Paco, este, ¿cuándo
0: fue la última vez que vimos un centro de Puerto Rico tener la bola en el perímetro y simplemente atacar el aro? No, lo no. Lo hemos visto hace mucho tiempo. Sí, hace, hace mucho bien. tiempo. Él fue atrevido. Dijo, aquí no está pasando nada. Yo voy a hacer algo. Y lo hizo.
1: Y lo hizo. Y, y fue efectivo. Que es lo más importante, ¿verdad? Porque... Uh -huh. Este, nos mantuvo ahí El tiempo extra eh, Como tú mencionas, la jugada clave Fue el triple de Alvarado, pero creado Por Jan Clavel eh, Como, como tú mencionaste Así que,
0: Y eh... también fue algo que le pregunté a Clavel En la conferencia de prensa Porque lo vimos, yo lo vi que estaba muchísimo más agresivo La bola estuvo en las manos De Jan Clavel todo el tiempo Prácticamente todo el tiempo Prácticamente todo el, el overtime Y produjo en grande, le gustan esos momentos Del clutch a, a Jan Clavel
1: Sí, vive para esos momentos en el clutch. Este...
0: Paco, y tuvimos suerte, que hay que admitirlo también, México tuvo muchos tiros abiertos, tiraron de 8-1 de campo en el tiempo extra. Ese, ese, canasto, ese primer canasto de México en el overtime vino con 48 segundos cuando ya el juego estaba decidido. Así que ¿verdad? hay que darle crédito a nuestra defensa pero hay que ser el realista también. Muchos de esos tiros fueron abiertos. Dos no de esos triples, dos
1: de esos triples No había un jugador a cinco pies Del, del tirador de México Correcto. correcto. Este, que tal vez dijeron No, estoy demasiado solo, aquí hay trucos eh, Me están engañando eh, <risa> Y entonces eh, Lo, lo sacó de tiempo Lo sacó de tiempo eh, Esa estrategia no funcionó con Justin Jackson Este Pero <risa> Ganamos ese juego Ramu ¿Qué nos espera en el futuro
0: pues Mira, eh, lo que viene ahora, estamos en el grupo F con Brasil 5 y 1, USA 5 y 1, Uruguay 4 y 2, México 4 y 2, Puerto Rico va a ir quinto lugar con 3 y 3 y Colombia 2 y 4, lo más importante que sucedió en esta ventana, que era por lo que tú hiciste alusión de la, del puntaje, es que México nos ganó por 4 puntos, por lo tanto en un posible empate a futuro con México ya dividimos las victorias y derrotas, pero tenemos el mayor diferencial de puntos, por lo tanto, eso puede ser algo bien ventajoso para Puerto Rico. Eso es bien importante. No es juego eh, fácil
1: no... en esta ronda. No es fácil. Claro, Colombia claro. le acaba de ganar a Brasil. Claro. Eh, o sea, Colombia tiene 2 y 4 y le ganó a Brasil. Así que este es un equipo que nos dio problemas en los centroamericanos. Eh... Paco, en, te
0: en teoría, se eliminó, o se eliminó el peor equipo de cada, de cada grupo. Por lo tanto, tú esperarías que el nivel de competencia sea un poco más alto.
1: Mirándose a la próxima ventana, Alvarado no va a estar. Eh, no eh. se
0: sabe, o, o tú sabes ya.
1: Um, yo tengo mis eh, informantes del futuro. Eh, <risa> ayer, ayer me llegaron y me dijeron, mira, y no sabemos de Wheeler. Así que este, hay unos jugadores que están buscando oportunidades en el exterior. Eh, es incómoda esa ventana, la próxima ventana es incómoda para, para algunos de ellos. Eh, así que bien importante esta oportunidad que dimos a los jugadores jóvenes que vaya a pasar, hay que esperar a que la ventana esté más cerca eh, para ver lo que, lo que con qué contamos y con qué no. Eh, pero lo más positivo que tuviste de esta ventana, Ramos, ¿qué fue?
0: Obviamente José Alvarado. Eh, 21 puntos, asistencia 5 rebotes, 1.5 robo 43% en triple, 21 eficiencia nos trajo a memoria esos momentos cuando José Juan Barea nos cargaba yo creo que a más de uno de nosotros nos viene solamente cuando tenemos un jugador NBA que curiosamente es un role player como lo fue nuestro gran José Juan Barea que viene a a demostrar que es un jugador en NBA, a demostrar que es un jugador que está en otro nivel de competencia. Y lo hizo con jugadores que él nunca ha jugado antes. Nunca ha jugado antes. José Juan Barea jugó en categorías menores con un chorro de gente que después jugó con él en la selección. José Juan Barea vino del banco cuando empezó con la selección adulta, en un rol menor. José Alvarado, no es que vino del banco, ya sabíamos que era uno de los mejores jugadores en el equipo, y Solo todo un juego para darle la posición titular fue lo mejor y hay que mencionar a Ismael Romero, tenemos una presencia en la pintura, 14 puntos, 9.5 rebotes, 18 de eficiencia, fue su mejor ventana con la selección, primer doble doble que registra con la selección y tuvo eh, sus números más altos en minutos, en eficiencia, así que yo creo que ya Romero se siente un poquito más a gusto con este grupo, pero no hay duda. De que estos nombres van a, a fluctuar muchísimo, muchísimo, y esto va a ser prácticamente de ventana en ventana. Vamos a ver, esperemos que Puerto Rico se mantenga competitivo y ahí luchando esas posiciones que nos van a dar el pase al mundial.
1: Yo veo a Alvarado un poquito de, eh, diferente a Varea, en que su aportación más grande para mí, eh, aparte de su energía, es su defensa. Es una defensa, eh, yo lo veía a él. Controlando al Pongal del otro equipo. Este, obviamente, jugadores más altos, pues Estados Unidos lo, lo atacó un par de veces, eh, tirándole por encima, pero le hacía la vida imposible. Un jugador que, que no te puede dormir en defensa con él, siempre siempre fajón. Uh -huh. eh, México tracó, trató de sacarlo por el, por el techo, eh, se mantuvo. Uh -huh. ¿Quién quieres ver para la próxima ventana, este, ramo? ¿Quién quieres ver en el equipo nacional? ¿Quieres ver a, a Sintrón? Quieres ver a, 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 a ¿Quién quieres ver ahí en, en, en la próxima ventana?
0: Si yo tuviera un wishes y asumiendo que no va a estar al varado, me gustaría que nos cayera un, un ángel por ahí en el equipo. ¿Quién? Un ángel, algún ángel. ¿Algún, ¿Algún que ángel?
1: Ahí, <risa> un ángelito que caiga por ahí. Un angelito que, que, que haya ganado algún MVP, ese tipo de ángel, ¿verdad?
0: Algún tipo, algún tipo de jugador sí, así. Sí, sí, sí. Este... Jordan Sintrón, Arnaldo Toro, son jugadores que van a recibir el llamado. Eso es sí o sí. Mira cómo estamos. Este, una lesión, un jugador que, que, que no pueda llegar, las oportunidades se van a dar. Y un jugador que es de los 12, que tiene que estar ahí. Ahora para, para la próxima ventana, o para la Merico, o no importa, es Tremont Waters. Tremont Waters acribilló el BCN, Tremont Waters hizo lo que le dio la gana en el BCN, lo demostró, lo demostró, es chiquito, yo sé que es chiquito, sí, sí. ya hemos tenido un poing el chiquito por muchos años José Juan Barea, y no, es que, y no es que Angelito cuando estaba, y Gary y Alvaro son los jugadores más, más grandes, el talento de Tremont Waters es sobre el nivel, Tremont Waters tiene que estar en esos 12.
1: wow. Se pone, se pone cargada, eh, Ramos, y esto es un podcast completamente aparte, pero me menciona tremon Waters, Alvarado, Gary, Ángel. Se pone se pone eh, retante la posición de, de point guard.
0: Alvarado, si ya recibe el llamado del NBA y está empezando a, a, a asistir a, a, a pre... Mm -hmm. Precampamentos que hacen de, 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 de veterano y empieza a ponerse ready para el season, ¿verdad? Yo, yo no quiero explotarle la, la burbuja de, de la esperanza a, a medio Puerto Rico, pero la realidad es que solamente Alvarado va a estar disponible en verano. Solamente. Sí, sí, sí. Pero y, y,
1: y, y está Howard. Así que está, Howard. Está Howard, así que está cargadita la, 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 la posición espera. La eso es bueno eso es bueno. Este, así que esperemos para la próxima ventana y eh, ver cómo se, cómo se mueve el trabajo del grupo técnico Ramos eh, complacido
0: sí estoy bien, a mí me gustó, me gustó mucho eh, que se intentó me, me gustó mucho que se confió en el capitán, en Gary Brown para empezar contra Estados Unidos, me gustó mucho que Alvarado haya tomado a bien venir del banco Me gustó mucho la rotación Se le dio break a los 12 jugadores Jugando contra Estados Unidos Contra México, me gustó mucho Que comenzó con Wheeler en, en Stoll Y después vino con Reyes O sea, mantuvo esa Estrategia A lo largo del juego o En la gran mayoría del juego Teniendo un jugador más alto en Paul Que sabemos que es un jugador bien incómodo Pero se intentaron cosas Lo sacaron del juego, juego en fin. Por
1: Stoll, Prácticamente no hizo nada en el juego
0: es difícil decir que no hizo nada pero yo creo que fue efectivo y eso es lo importante, que se estén intentando cosas que, que trabajan para nuestras fortalezas tratando de encontrar algún tipo de, eh, de escape por ahí en, en el partido
1: Sí, de nuevo, no hizo nada eh, para la magnitud del jugador, ¿verdad? para la importancia de, del jugador este, uh -huh. así que Ramos cuéntanos, ¿cómo te conseguimos en las redes sociales? Mira, tienen que ver esas fotos del <risa> Ramu. Con, con 53 jugadores, 14 coaches y 18 artistas que van a conseguir en el Instagram del de, de Ramo. <risa> este, <risa> están por ahí, están por ahí. Están los podcasts, muchas de esas fotos que se tomó han sido podcasts en el pasado de Ramo, así que diríjanse a Spotify, Apple Podcasts, eh, su plataforma de podcast favorita y busquen ahí eh, de todo un poco en el baloncesto, ahí hay de todo tipo de entrevistas análisis de ventanas pasadas eh, previa así que el ramo opina eh, lo pueden conseguir en Twitter Facebook, contesta los mensajes siempre así que este, <risa> tírenle, tírenle ahí por, por lo que se equivocó, a nosotros nos consiguen en nuestro canal de YouTube, los Clecas del Deporte también en sus plataformas de podcast apóyennos suscribiéndose al canal es la manera gratis de, de ayudarnos un millón de gracias y bendiciones
0: gracias por sintonizar Corillo por favor ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales con todos los fanáticos del equipo nacional de Puerto Rico dentro y fuera de la isla en los episodios más recientes tengo mi reacción a la convocatoria para esta ventana que acabo de analizar con Paco en el episodio 132, Blanca, En caso de que quieras escuchar mi análisis previo a la ventana. De los episodios 133 al 136 está mi previa de cada serie de cuartos de final del BCN. Todavía quedan dos vivas hoy que sale este podcast. Y en el 137, que es el más reciente, tengo los valores del BCN para la temporada 2022. Igual, Todavía quedan varios premios por anunciar así que, y el equipo estrella también por anunciar. Pero ahí puedes escuchar eh, cómo se si hubiera visto la balota del Ramo si hubiese sido un votante. Lo próximo, episodios de cierre de cada equipo eliminado del BCN y las previas de las series semifinales. Como siempre te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. Tenemos estas dos alternativas. Ser prisioneros del pasado o exploradores de las posibilidades futuras. Bendiciones.